0: L'histoire de l'été, Princesse Plouplou et la sortie au musée. C'est par un lumineux et ensoleillé matin que Plouplou rejoint Chloé, Mila et toute la classe pour cette journée de juin. De cartables, de trousses, de devoirs, il n'y en a point. Est-ce déjà les vacances Les élèves en ont-ils déjà pris le chemin La question trouve sa réponse sans baratin. C'est le jour de la sortie de classe dans un grand musée parisien. Tout le monde à présent est bien installé dans le car. La maîtresse compte les élèves. Les portes se ferment et hop, c'est le départ. Direction le musée du Louvre et toutes ses œuvres d'art. Durant le chemin, on chante, on bavarde, bref, c'est la foire. À gauche, la tour Eiffel. À droite, l'Arc de Triomphe. Les monuments ne sont pas rares. Le car stop. Terminus. Tout le monde descend en rang sur le trottoir. Plouplou, Mila et Chloé sont émerveillés devant la pyramide. Martin et Léo jouent les indifférents et jettent un regard rapide. La classe rejoint Hervé qui sera le guide. La visite commence par une étrange statue, sans bras ni tête, mais splendide. Hervé explique que c'est la déesse grecque qui à la victoire préside. Une véritable antiquité, mais qui n'a pas pris une ride. La classe arrive ensuite dans le temple d'Osiris. Plouplou est captivé. Il faut bien dire que l'ambiance y est propice. Momie, sarcophage en or, sphinx, ainsi que la déesse Isis, tout ici est magique. Quelle délice Plouplou et Mila jouent à Cléopâtre et Nephthys. Dans le même temps, Martin et Léo, encore eux, complices, n'arrêtent pas les mauvaises blagues. Pour les oreilles, un vrai supplice. Les deux compères commencent à exaspérer la classe. Plouplou murmure à l'oreille de Mila. « C'est de la magasse Comment peuvent-ils continuer leurs grimaces dans un endroit si beau « Il ne manque pas d'audace !» La princesse décide, sur ces deux individus, de faire l'impasse et de ne pas se laisser gâcher son plaisir devant tant de grâce. La classe se trouve maintenant dans les immenses galeries. Là sont exposés des tableaux de tous les pays. Plouplou est captivé par les couleurs, les visages, la lumière, un vrai paradis. Les princesses s'arrêtent devant le sourire de la joconde de De Vinci, sont stupéfaites de la grandeur des noces de cana par Véronèse, peintre d'Italie. Martin et Léo, encore eux, troublent ces instants par d'incessantes railleries. Hervé donne des explications sur une toile du peintre Géricault. Elle décrit le triste naufrage de la méduse, c'est le nom d'un bateau. La peinture est très sombre, mais que c'est beau Encore une fois, Martin et Léo se distinguent par une boutade de trop. « Il n'y a pas de médus sur ce tableau Nous, on préfère l'appeler le radeau du Bigorno. La princesse ne peut plus contenir son chagrin et sa colère. Tel un cri Elle sonne la révolte, non pas du caire, mais des élèves, ses plouplous guidant le peuple de la classe entière. Vos blagues ne sont que des contes barbares. On dirait deux clowns au que c'est un calvaire. Plouplou est l'allégorie de la justice. La classe soulagée va déjeuner sur l'herbe, une première. Quant aux deux comiques, leurs boutades sont devenues l'arlésienne. Quelle affaire La visite se poursuit tout l'après-midi par les sculptures. Raphaël, Michel-Ange se présentent sous leurs plus belles parures. Mais déjà, il faut reprendre le car pour rentrer. Le musée annonce sa fermeture. Tout le monde, y compris Martin et Léo, ne veulent plus partir. Que c'est dur Sur le chemin du retour, les yeux sont remplis de jolies cultures. Un dernier virage, et l'on peut voir l'école et les parents. C'est la fin de l'aventure. Plouplou Mila et Chloé se serrent fort et se souhaitent de bonnes vacances. L'année scolaire est finie. Place au jeu, aux plages, à la paresse. Quelle chance Tout le monde veut un bisou de la maîtresse Adeline. Voilà qui est de circonstance. La maîtresse émue fait un petit discours avec éloquence. Juillet et août arrivent avec leur lot d'aventures et d'insouciance. Tout le monde se donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle année forcément intense.